0: Junio. Lunes 1 de junio. Analizaban efectividad de hidroxicloroquina. El doctor Juan Carlos Portillo, en ese entonces viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social del Ministerio de Salud, reiteraba que en Paraguay se seguía utilizando la hidroxicloroquina para pacientes graves, no obstante, aseguraba que miraban de reojo el estudio de The Lancet, que indicaba que su uso aumentaba el porcentaje de muertes porque tenía ciertas debilidades.
1: Martes 2 de junio, Paraguay superaba los mil casos del nuevo coronavirus al cumplirse los 84 días del inicio de la cuarentena sanitaria para frenar los casos de COVID-19 el ministro Julio Mazzoleni confirmaba que se registraban 1.013 casos de coronavirus en nuestro país.
0: Miércoles 3 de junio, COVID-19, Salud no descartaba extender la fase 2 de la cuarentena inteligente. Ante el aumento de casos de coronavirus en nuestro país, el doctor Juan Carlos Portillo, en ese entonces viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, señalaba que el Ministerio de Salud trabajaba en ajustes a la segunda fase de la cuarentena inteligente para así evitar un retroceso y se analizaba un caso hipotético de no pasar a la siguiente fase. Mm
1: la idea eh, digamos básicamente es no hablar de una de un retroceso no ir a fase de uno de nuevo ah. ¿verdad? pero eh tratar de hacer unos ajustes sobre, sobre la base del comportamiento eh, digamos epidemiológico que tenemos que seguir eh, viendo.
0: Expresiones del doctor Juan Carlos Portillo en ese entonces viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Y en esa misma jornada plano judicial camaristas anulaban prisión domiciliaria de
1: Edgar Belgarejo el tribunal integrado por Cristóbal Sánchez José Valdir Servín y José Agustín Fernández anulaban la resolución del juez Rolando Duarte quien había decretado el arresto domiciliario del expresidente de la DINAC Edgar Melgarejo. La medida también afectaba a los demás procesados en el marco de la causa, entre ellos el gerente financiero Juan Carlos Turitich Baez, el coordinador de la unidad operativa de contratación Marcelo Velar, el administrador del aeropuerto Silvio Petirossi Fernando Gallardo de Brix y la licenciada Luz María Chamorro Baez.
0: Jueves 4, imputaban a futbolistas por violación de la cuarentena sanitaria. El Ministerio Público imputaba a los jugadores de fútbol Renato Jesús Mencia García y Carlos Sebastián Ferreira Vidal por la violación a la cuarentena sanitaria, ya que estaban jugando piqui vole y con público, a pesar de la vigencia de la cuarentena sanitaria. En esa
1: misma fecha, a nivel internacional, Brasil y México batían tristes récords diarios de víctimas por coronavirus. Brasil y México se convertían en los países con más fallecidos diarios por coronavirus en el mundo, con 1.349 y 1.092 decesos respectivamente en ese entonces, mientras Europa seguía retornando poco a poco a la normalidad y reabriendo sus fronteras internas.
0: Viernes 5 de junio, compras COVID todos los procesos con objeciones. serían cancelados, confirmaba Massoleni. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, confirmaba que todos los procesos que tengan objeciones de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 serían cancelados. Además, había dicho que las 32 compras de urgencia impostergable hechas en el marco de la pandemia y cuestionadas por dicho organismo estaban en diferentes etapas y en la semana irían analizando cada una de ellas. Lunes 8
1: de junio, números son favorables para avanzar hacia fase 3 de cuarentena inteligente, decía Abdo. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez daba esperanzas de que se podría avanzar a la fase 3 de la cuarentena inteligente. En otro momento, el jefe de Estado reiteraba en que las fronteras seguirían cerradas y pedía disculpas a las personas que trabajaban en los departamentos del este del país.
0: Y en esta misma fecha, OMS, pandemia de coronavirus, estaba empeorando en el mundo. La pandemia de coronavirus estaba empeorando en el mundo, aseguraba la Organización Mundial de la Salud, aunque la situación en Europa estaba mejorando. A nivel mundial, estaba empeorando. Esto señalaba el director general de la OMS, Pedro. Jesús en una conferencia de prensa Telemática desde Ginebra. El nuevo coronavirus Hasta entonces ya se había Cobrado la vida de más de 403 mil Personas. Martes
1: 9 de junio El diputado Rivas admitía que no Tenía matrícula de abogado El diputado Hernán Rivas era designado Por la Cámara Baja para integrar el jurado De enjuiciamiento de magistrados sin cumplir Los requerimientos necesarios. El legislador Reconocía que era abogado sin Matrícula y que nunca ejerció La profesión.
0: Miércoles 10 Fiscalía imputaba y dictaba captura contra directivos de IMEDIC. El Ministerio Público presentaba imputación contra Patricia Beatriz Ferreira Pascotini, presidenta de Insumos Médicos Sociedad Anónima, Nidia Godoy Ojeda, directora titular de la misma firma, y Néstor Domingo Ramírez Jiménez, despachante de aduanas. El fiscal Marcelo Pechi señaló que la decisión se basaba en la sospecha suficiente respecto a la producción y uso en asociación criminal de facturas y guías aéreas falsas de cara a la importación de fármacos al país para luego comercializarlos sin autorización. Viernes 12 de de junio, COVID-19 restaurantes ya tenían protocolo sanitario definitivo para abrir. Los empresarios
1: gastronómicos celebraban volver a trabajar después de varios meses con sus locales cerrados. Oliver Gallet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay, confirmaba que recibieron el protocolo sanitario definitivo que les permitiría abrir sus locales y recibir a los comensales con el inicio de la tercera fase de la cuarentena inteligente. Nosotros tenemos que hacer una planilla de control de las personas que ingresan, ¿verdad? Tenemos que tomar el nombre de cada uno, el número de teléfono, eh, y aparte en la planilla colocamos quién fue el mozo que lo atendió, cuál horario, cuál mesa, para tener un, un, un registro y un, y un mapeo, digamos, eh, si, se, si es necesario después. Declaraciones de Oliver Gallet, presidente de la Asociación de Restaurantes del Paraguay.
0: Y en esta misma fecha, pero noticias del ámbito policial abatían al líder del ACA. El fiscal antisecuestro Federico Delfino confirmaba que el abatido en un enfrentamiento con miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta era Antonio Ramón Bernal Maíz, líder de la refundada Asociación Campesina Armada. Más como ACA, buscado por secuestros y otros crímenes.
1: Sábado 13 de junio, secuestraban a agricultor brasileño en Cazapá. Un agricultor brasileño se encontraba desaparecido. Se trataba de Luis Carlos Tamioso, de 61 años, quien residía en el distrito de Raúl Peña, departamento de Alto Paraná, pero que tenía su establecimiento en la compañía Oro Verde de la colonia Porendá, distrito de Tabahí, departamento de Cazapá. Según informes policiales, señalaban que había sido capturado en su establecimiento del sur del país.
0: Domingo 14, hijo de senadora, caía por pescar en lado argentino. El hijo de la senadora del Frente Guasú, Esperanza Martínez, era detenido por efectivos de la Prefectura Naval de Argentina por ingresar a aguas territoriales del vecino país mientras se encontraba de pesca con un grupo de amigos en abierta violación de las medidas sanitarias contra el COVID-19. Los arrestados fueron expulsados y se encontraban cumpliendo la cuarentena en un albergue.
1: Es un nacional que está siendo expulsado, no es que está viniendo voluntariamente, está siendo expulsado por la autoridad argentina. Ninguno fue enviado a su casa. Está Tengo bueno. entendido que uno está en un hotel y los otros dos creo que están en un en albergue.
0: Expresiones del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor.
1: Lunes 15 de junio, en esas fechas, se reportaba más de 10 personas fallecidas por COVID-19. Después de un mes, Paraguay volvía a registrar otro fallecimiento por COVID-19, según informaba el ministro de Salud, Julio Mazoleni, durante una conferencia de prensa en Palacio de López. La cantidad de decesos por esta enfermedad en ese entonces ascendía a 12. Además de mis condolencias para la familia, eh, quiero también elaborar un poquito en
0: algunos aspectos
1: de de lo que tiene que ver con la cuarentena inteligente. Declaraciones del Ministro de Salud Pública, Julio Mazoleño.
0: En esta misma fecha, locales gastronómicos reabrirían, pero dudaban sobre concurrencia. Ante la reapertura de los restaurantes a nivel país en el marco de la cuarentena inteligente, Juan Galeano Grassi, presidente de la Asociación de Gastronómicos y Afines del Paraguay, decía que el optimismo era cauteloso, considerando que el circulante de dinero había mermado bastante. Estamos entrando en una guerra nuclear con una pistolita de agua. No podemos enfrentar a esta falta de liquidez. A este aparato del mercado manifestaba
1: martes 16 de junio. Salud confirmaba baja ejecución de fondos asignados por emergencia sanitaria. El doctor Julio Mazzolini, ministro de salud, afirmaba que la cartera a su cargo ejecutó muy pocos de estos recursos, ya que parte de las inversiones para el fortalecimiento de los hospitales durante la pandemia fueron costeadas con fondos propios del ministerio. En este aspecto, que durante la cuarentena y la declaración de emergencia sanitaria se ejecutaron tan solo unos 3 millones de dólares y otros 25 millones de dólares estaban en proceso. En distintas etapas. Y en
0: esta misma fecha confirmaban Putubo 2.0. Carmen Marín, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, confirmaba que la institución ya estaba planificando el nuevo subsidio del gobierno denominado Putubo 2.0. Afirmaba que, si bien se reverirían las inscripciones para el tercer pago, se priorizaría a los trabajadores informales cuyos rubros tengan una recuperación más lenta. El miércoles 17 de junio intentaban reactivar economía con presentación del delivery fronterizo.
1: La entonces ministra de Industria de Comercio Liz Kramer, señaló que en Pedro Juan Caballero se buscaba establecer puntos de entrega de mercaderías en la línea fronteriza para poder hacer efectivo el delivery fronterizo que el gobierno planteaba como parte del plan de reactivación del comercio en las ciudades limítrofes. Agregaba que buscaban aplicar modalidades similares a otras localidades como Ciudad del Este y Salto del Guairá.
0: Y en esta misma fecha vaticinaban posible vacuna contra el COVID-19 para principios del 2021. La directora del Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud la española María Neira anunciaba que era factible que la vacuna contra la COVID-19 llegue a principios del 2021.
1: Jueves 18 de junio pedían precaución tras 100 días de cuarentena. La doctora Adriana Amarilla, directora general de promoción de la salud, resaltaba el escenario alentador en Paraguay tras 100 días de cuarentena por el COVID-19. Aclaraba, sin embargo, que la situación en países vecinos era preocupante y nos podía afectar. Reconocía que la ciudadanía podía sentirse agotada por las medidas sanitarias, pero aclaraba que seguimos en pandemia y que una persona podía poner en cuarentena total a todo un distrito. En
0: esta misma fecha pero del plano judicial, Oscar González Daer y su hijo enfrentarían juicio oral por lavado de dinero. Por disposición del juez Humberto Otazú, el ex senador Oscar González Daer y su hijo Oscar Rubén González Chávez enfrentarían juicio oral y público por la acusación en su contra, por supuesto enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. Viernes 19 de junio,
1: casos ascendían a 1.336 con confirmación de otros seis positivos. En el reporte diario sobre casos de coronavirus en nuestro país, el Ministerio de Salud informaba que el total de infectados en nuestro país llegaba a los 1.336. En ese momento confirmaban 13 muertes por COVID-19. Tres de los fallecimientos habían dado en marzo, siete en abril, uno en mayo y dos en el mes de junio.
0: Lunes 22 de junio confirmaban dos casos de COVID-19 en Penitenciaría de Ciudad del Este. Luego de confirmarse que un reo y un guardia cárcel del penal de Ciudad del Este dieron positivo al nuevo coronavirus, El Ministerio de Justicia anunciaba que alrededor de 1.150 personas serían sometidas a la prueba del COVID-19.
1: Porque dado el caso particular de Ciudad del Este, una vez determinado cuál es la fuente del contagio, cómo se generó
0: ese contagio, se van a tomar las medidas específicas Justamente para evitar que esto se reproduzca en otros establecimientos. Expresiones de Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal. Martes 23
1: de junio, fase 3 de la cuarentena inteligente se extendería dos semanas más. El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, informaba que recomendaba al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, extender dos semanas más la fase 3 de la cuarentena inteligente. Esto se debía a que los hospitales estaban recuperando su ritmo de atención y temían que se saturen.
0: Y en esta misma fecha, Mario Abdo Benítez pedía una solución a la sobrefacturación. En la ANDE. El ministro Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, confirmaba que el presidente Mario Abdo Benítez fue quien pidió que se busque una solución a las sobrefacturaciones de la ANDE durante la pandemia.
1: Miércoles 24 de junio confirmaban más de 100 casos positivos en el penal de Ciudad del Este. El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, confirmaba que se detectaron 108 casos positivos en la cárcel de Ciudad del Este. En total, eran 39 internos y 69 funcionarios penitenciarios los que habían dado posibilidades en la primera muestra tomada según manifestó.
0: Y en esta misma fecha se daba a conocer una noticia que quedaría en la historia. Declaraciones juradas ya eran públicas. Finalmente se hicieron públicas las declaraciones juradas de altas autoridades del gobierno hasta el año 2017. Pueden accederse a los datos oficiales desde la página de Contraloría. El abogado Ezequiel Santagada quien patrocinó el pedido de acceso a la información de las declaraciones juradas de las autoridades desde 1998 hasta el 2017, indicó que la decisión de la Corte Suprema de Justicia no abarca otros años o los documentos que se presenten de ahora en más, pero que aplica una fuerza moral importante para los pedidos de acceso a la información que eventualmente se presenten.
1: Y tras la publicación de las declaraciones juradas, varios referentes de la política quedaron al descubierto que se enriquecieron de la noche a la mañana. El caso de Horacio Cartes, de ser un humilde funcionario de una casa de cambios en la década de los 80, pasó a ser un hombre con un patrimonio declarado de 200 millones de dólares cuando llegó a la presidencia de la República en 2013 una de sus empresas, siguió contratando con el Estado durante
0: su mandato. Y hablamos de José García. Al momento de asumir como Contralor General de la República, José Enrique García declaró un patrimonio de casi mil millones. El hoy imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, fue el más férreo opositor a la publicidad de las declaraciones juradas que hoy comienzan a ver la luz.
1: Otro dirigente político, Lucho Zacarías. En la declaración jurada del diputado Justo Zacarías Irún, que la Contraloría General de la República había dado a conocer, el legislador asumía en 2014 que Cao Chung Li, uno de los dueños del Shopping París, le debía 300 millones de guaraníes.
0: Y hablemos de otro de los políticos más cuestionados. Javier Zacarías Irún declaraba apenas un inmueble y ningún auto cuando asumió como intendente de Ciudad del Este, la primera vez en el 2001. Cuando dejó el cargo en el 2007, había duplicado su patrimonio con un auto y tres inmuebles.
1: También estaba el caso de la ministra de la Corte Suprema de Justicia Gladys Vareiro de Módica. En su declaración jurada de bienes del 2011, se destacaba que la ministra declaró que tenía cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza, y consultada sobre este último país, aseguraba que se trataba de una caja de ahorro para recibir pagos de clientes suyos del extranjero.
0: Jueves 25 de junio, legislación permitía a Cartes controlar sus propias operaciones. Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, CEPRELAT, dijo que los bancos, como sujetos obligados, deben informar sobre las operaciones sospechosas que podrían implicar lavado de dinero. Considerando esta premisa, el expresidente Horacio Cartes Controlaba sus propias transacciones a través del banco del que es propietario, el BASA, y decidía reportar o no. Eh, las
1: inconsistencias eventuales que ellos detectan son enviadas a la Fiscalía y la Fiscalía es quien decide eventualmente el inicio de una investigación. Eh, no es vinculante lo que ellos envían, por ejemplo, al... Ministerio Público, el Ministerio Público vuelvo a hacer un análisis, pero sí en la mayoría de los casos históricamente han servido para iniciar investigaciones eh, por enriquecimiento ilegítimo.
0: Expresiones de Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes Ceprelat. Y en esa misma jornada, a nivel internacional, la Torre
1: Eiffel volvía a recibir público tras un cierre de tres meses. La Torre Eiffel, el monumento más famoso de París, visitado anualmente por siete millones de personas, reabría sus puertas después de un cierre de tres meses debido a la pandemia del nuevo coronavirus, según comprobaba una periodista de la agencia AFP.
0: Viernes 26 Abdo reclamaba instituciones fuertes para que declaraciones juradas no deriven en anarquía. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, manifestaba que la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos es un avance hacia el proceso de transparencia, pero agregó que tanta información en manos de la ciudadanía podría producir una anarquía si no tienen instituciones fuertes para luchar contra la corrupción.
1: En esa misma fecha, en el plano judicial, justicia con condenaba cinco años a Camilo Suárez. El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Suárez, finalmente fue condenado a cinco años de prisión, en el caso conocido como Coquitos de Oro, mientras que Alfredo Guachiré recibía una pena de tres años y nueve meses. La sentencia se dio luego de casi diez años, pero no irían a prisión hasta que quede firme la sentencia debido a la pandemia de COVID-19. Suárez aseguraba que sabía que
0: esto iba a terminar así y adelantaba
1: que apelarían la sentencia.
0: Y en esta misma fecha, pero del plano internacional, Buenos Aires volvía a cuarentena El presidente argentino Alberto Fernández anunciaba que Buenos Aires, capital del vecino país, volvía a cuarentena cero a raíz de los numerosos contagios comunitarios que se dieron en la ciudad. El confinamiento se endurecía ante aumento de casos de coronavirus.
1: Lunes 29, Mario Abdo presentaba plan de reactivación económica. El presidente Mario Abdo Benítez presentaba el plan de reactivación económica e indicaba que el nuevo endeudamiento que proyectaban era de 350 millones de dólares, los cuales garantizaban no irían a salarios ni otros gastos rígidos Aseguraba que todo se utilizaría para obras públicas, viviendas, el programa Prutimó, el fondo ganadero y el crédito agrícola.
0: Y en esta misma fecha, pero del plano judicial, Alcides Oviedo, Carmen Villalba y Aldo Mesa eran condenados a 23, 17 y 19 años de cárcel. El Tribunal de Sentencia condenaba a tres líderes de la banda criminal EPP por tentativa de homicidio doloso. Alcides Oviedo Brites fue condenado a 23 años de cárcel, mientras que Carmen Villalba a 17 años y Aldo Mesa a 19 años. Años, todos fueron hallados culpables de atentar contra la vida de tres policías en julio del 2004.
1: A nivel internacional, Brasilia era declarado un estado de calamidad pública. El gobierno del Distrito Federal de Brasilia declaraba el estado de calamidad pública debido a la pandemia de coronavirus que se agravaba en la capital brasileña, donde ya dejaba casi 550 muertes y 45 mil contagios en ese entonces.
0: Martes 30 de junio, jurado de enjuiciamiento de magistrado destituía jueces que liberaron a expolicía abusador. El jurado de enjuiciamiento de magistrados resolvía destituir a los jueces Isidro González y Aniceto Amarilla, quienes habían liberado a un expolicía condenado por el abuso de su hijastra. Por otra parte, decidieron apercibir a la magistrada Miriam Mesa de López, quien también formó parte del tribunal que benefició al condenado.
1: Y en esa misma fecha, a nivel internacional, Chile rebajaba salarios del presidente, legisladores y cargos del Estado. El Consejo de Alta Dirección Pública de Chile determinaba rebajar el sueldo del presidente de Chile en un 10% y el de los ministros y parlamentarios del país en un 25% con base en la ley que reformó la Constitución para modificar los salarios de legisladores y cargos del Estado. Hasta aquí las informaciones destacadas del mes de junio.